0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6.8 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Meder
1: und Sarah Schäfer.
0: Heute sind wir bei Wiebke Wetzel in Wiesloch. Mhm. Genau. Und das ist, äh, wenn ich da noch dran denke, das war ein, ein Zimmer zum Staunen. Ja, total. Das, also das dieses Arbeitszimmer ist immer so toll, ich hätte da stundenlang noch gucken können, weil es einfach ganz viele Bücher und ganz viele Kleinigkeiten gab, die einfach die... Ähm, Sie hat ja auch ihre Sketchnote und und, und ja. äh, Kunstsachen da überall und äh, oh, es, war, es war einfach so schön. Und daran merkt man auch, dass Wiebke ganz viele unterschiedliche Leidenschaften hat, mhm. die, äh, die sind in ihrem Leben vereint. Also eigentlich sozusagen, also ihre hau hauptberufliche sozusagen Selbstständigkeit ja. ist, dass sie ist ähm, Kundentrainerin. Naja, äh, na
1: ja, Trainerin für Kunden.
0: Kontakt, ja. Oder und Kunden Beratung.
1: Beratung, ja. Genau und macht viel auch so mit Beschwerdemanagement und so. Ne? Genau. Da aus der Ecke kommt sie und trainiert Menschen damit, wie sie besser mit Kunden und ihren Bedürfnissen umgehen können. Ja, das stimmt. Und was so Witze quasi erzählt, ähm, da sieht das eben auch, da verbindet sie zwei Sachen. Sie macht zum Beispiel auch wunderbare Sketchnotes. So mhm. haben wir sie auch kennengelernt. Sie hat auf einem Event, ähm, wo wir zusammen waren und äh, das ist von einer von so einer ähm, HIP heißt diese Gruppe in Heidelberg und da ist Jane Mitglied und die hat uns mitgenommen und da haben wir ähm, den ganzen Tag Wiebke dabei zugeguckt, wie sie live Sketchnotes gemacht hat. Das ist ähm, okay. Graphic reco Recording. Graphic Recording ja, heißt das, genau. Cool. Mhm. Und das halt live bei, bei, ähm, bei Vorträgen, das war schon echt faszinierend. Und das bindet sie eben auch in ihre Trainings ein. Da macht sie Videos, wie sie eine Sketchnote aufbaut, also eine Sketchnote, die erklärt Zeichnungen, die Lerninhalte visualisieren das nimmt sie auf und erklärt dazu. Und dadurch, dass du zwei Ebenen hast, also dass du hörst, was Wiebke sagt und dass du gleichzeitig siehst, wie sie das aufbaut, visuell, ist das halt ein ganz toller Lerneffekt. Und eine dieser Sketchnotes, die sie für so ein Training nutzt, vor der saß ich die ganze Zeit, während ihr euch unterhalten habt. Und das war total gut für mich zu sehen, weil ich sogar ohne das, was Wiebke dazu erzählt, verstanden habe, worum es in dieser Lerneinheit geht. Und das ist, finde ich, schon... Das ist eine Leistung. Eine Leistung. Okay, ja. Also mal von dem ähm, zeichnerischen Talent abgesehen. Ja. Ich hatte so einen Hund gemalt, auf den habe ich die ganze Zeit geguckt. Ich habe auch ein Foto gemacht. Und natürlich. Das natürlich ich hast du ein Foto von <lacht> Nein, ich habe ein Foto von der Sketchnote gemacht, auf der auch ein Hund zu sehen ist. <lacht>
0: ähm, ja, und wir haben noch äh, etwas
1: Neues. <lacht> Ähm, wir das haben ist nämlich ein, kleiner, ein kleiner nein, kein Streit, ein, ein, eine kleine Uneinigkeit zwischen uns beiden.
0: Genau. Und zwar, äh, wenn du uns schon öfter zugehört hast, dann weißt du ja auch teilweise, was wir so für Abschlussfragen stellen. Das sind immer so diese etwas größeren, reflektierenderen Fragen, die manchmal auch tiefer gehen. Und ich bin der Meinung, dass ich diese Frage wie immer gestellt habe, aber es ist was anderes bei rausgekommen, weil Sarah ist nämlich der Meinung, ich habe was
1: anderes gefragt Sa Wiebke war und auch der, wie? Meinung. Wie? der Meinung. mal <lacht> genau. sagen welche Frage das ist, damit äh, also ich, wir finden ja nämlich du liebe Hörerin solltest da genau hinhören, Das ist die letzte, die letzte Frage, Frage. Genau. 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 Einfach genau hinhören und dann kannst du ja mal überlegen, ob du das so verstehst wie Wiebke und ich <lacht> oder ob Julia vielleicht doch was anderes gesagt hat. Wir wären da über deine Meinung sehr froh. Jedenfalls sind wir froh, dass Wiebke die Frage so verstanden hat, weil natürlich damit cool ist. eine ja. richtig coole Antwort ja. rausgekommen ist und mal was anderes rausgekommen ist. Ja, genau. Und es geht darum, ob es eine
0: ein Mensch sind oder mehrere,
1: könnte man auch sagen.
0: Ja, also da, wir bitte, das, das, das würde mich jetzt mal interessieren.
1: <lacht> ja, uns alle.
0: <lacht> Gut, auf jeden Fall wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß mit Wiebke. Wir sind heute in Wiesloch bei Wiebke Wetzel. Es sind sehr viele Wies, merke ich gerade. Ja. <lacht> Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ja, und ich... Äh, wir haben gerade schon gesagt, ähm, Sarah hat natürlich den Vorschlag gemacht, weil sie äh, ja das Fotografenauge hat. Äh, wir sollten doch einmal einfach durch das Zimmer gehen, einmal ringsherum, und dann würden wir wahrscheinlich schon ziemlich viel von dem abdecken, was dein Leben so ausmacht, Wiebke. Ich denke ja. Ja, es ist ein sehr, ein sehr spannendes Zimmer. Es ist ein Arbeitszimmer und ähm, es sind einfach sehr viele Details drin, die sehr, sehr schön sind, sehr spannend sind und du hast auch gerade schon gesagt, und du hast mehrere Leidenschaften und die haben unterschiedliche Gewichtungen in deinem Leben und ähm, du hast aber alle irgendwie integriert und darüber wollen wir jetzt alles erfahren. Erzähl doch mal <lacht> und fang an, wo du anfangen möchtest. Gut, die erste Leidenschaft,
2: die ihr hinter mir seht, ist das riesige Bücherregal. In der Tat. <lacht> ja, mit vielen, 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 vielen Büchern in zwei Reihen, weil wir schon gar nicht mehr wissen, wo wir sie hinpacken können. Also Lesen ist ganz klar die eine große Leidenschaft schon immer. Früher als Kind bin ich manchmal extra früher aufgestanden, beziehungsweise habe den Wecker extra früh gestellt, damit ich vor der Schule noch eine Stunde lesen konnte. Das Und schön. das heißt was ich bin keine Frühaufsteherin. Ich bin eine absolute Nachteule. So hat das dann immer angefangen. Und auf dem Bücherregal seht ihr auch schon so diverse andere Sachen, zum Beispiel, was dir so ins Auge gefallen ist, gleich diese kleinen Schächtelchen. Mhm. Das sind ähm, Schächtelchen, die mein Vater macht, Streichelschachteln, Welten aus Papier in einer kleinen Streichelschachtel und von ihm habe ich geerbt, so die Leidenschaft für Grafik und ja. Design.
0: Wenn ich mal was zu diesen äh, Schächtelchen sagen darf, ähm also das hat mich gerade magisch angezogen, weil das wirklich so eine kleine Welt, also, also es ist in einer Streichholzschachtel zusammengefaltet und man muss das dann zusammenbauen und zusammenstecken und dann entfaltet sich eine Welt und es gibt ganz viele verschiedene und das ist eine, ja, eine Welt in einer Schachtel.
2: Ja, genau, so nennen S wir das auch. Ach, okay, gut. <lacht> ich mache da auch manchmal mit bei der Firma, auch wenn ich noch keine Schachtel entworfen habe. Und, ähm, aber ich habe halt diese Leidenschaft für Grafik, für Zeichnen geerbt und dafür mit Stiften irgendwas zu machen. Und dadurch kennt ihr mich ja auch. Mhm, genau. Also ihr habt mich kennengelernt an einem Tag, an dem ich für ein Netzwerk, in dem wir alle Mitglied sind, Graphic Recording gemacht habe auf einer Veranstaltung. Also die Vorträge mitgeschrieben habe auf Flipcharts mit Zeichnungen.
0: Mhm. Genau, Also äh, nennt man, das nennt man auch Sketchnotes. Ne? Genau, ja, also genau.
2: Sketchnotes klein, in Kleinen, in Großen nennt man es meistens Graphic Recording. Und äh, ist aber im Prinzip das gleiche. Mhm. Nur die das Format des Papiers ist ein bisschen anders. Also Sketchnoting ist so eine Leidenschaft. Das habe ich vor ein paar Jahren mal angefangen und mache das halt so, dass ich mich manchmal hinsetze mit einem TED Talk oder mit einem anderen Vortrag und einfach mal Sketchnote für mich selber. Und bei dieser Veranstaltung war das jetzt zum ersten Mal live. Dass mir also Leute zugeguckt haben dabei. Und da wie war ich auch das? mächtig nervös vorher. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, Ach, das hat riesen Spaß gemacht. Also was ich daran so liebe, ist, dass ich auf eine ganz andere Art zuhöre. Mhm. Weil ich halt live quasi die Essenz raushole aus so einem Vortrag und aufs Papier bringe und gucke, was ist da wichtig und wie kriege ich das zusammengefasst mhm. auf dem begrenzten Raum, den ich dann halt habe.
0: Ja, die Essenz, das, das finde ich sehr schön. Kannst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie das ist mit dem, mit dem Zuhören? Also wie, wie, weil man weiß ja noch nicht, was kommt. Also wenn man so einen TED Talk hört, woher weiß man dann sozusagen, was man in dem Moment dann zeichnet?
2: Also beim TED Talk höre ich mir vielleicht mal zweimal an. Okay. Das kann, kann mhm. ich, aber wenn ich live mache, natürlich nicht. Deswegen war ich auch so nervös, weil ich dann gesagt habe, wusste, ich habe genau einen Versuch. Ja. Ähm, dass das Papier nicht zu groß ist, aber auch nicht zu klein. Zu groß ist mir bei einem Vortrag passiert, da war es erst halb voll und der Vortrag war zu Ende. Ups. <lacht> genau. Dann habe ich aber in der Diskussion kam dann noch genug, um das Papier dann noch voll zu kriegen. Umgekehrt ist häufiger das Problem, dass ich zu viel habe und dann wirklich rausschmeißen muss. Ja, wie ich das rausfiltere, das ist ganz viel auch einfach was resoniert. Ich hatte meistens vorher gar keine Idee. Jane war der einzige Vortrag, den ich vorher kannte, weil sie mhm. ihn mit mir geprobt hatte. Alle anderen kannte ich nicht und hatte gar keine Idee, was kommen wird. Und dann halt mal geguckt. Ich wusste nur die Überschrift. Schön. Aber das machst du ja eher so nebenher,
0: ne? Genau. Das ist... Äh also ich würde das nicht als Hobby bezeichnen, aber das ist eher noch in den Anfängen, genau, sagen wir es mal so. Genau,
2: Ich habe schon überlegt, ob ich da ein Geschäft draus mache, aber bisher ist das ein Hobby. Das Einzige, wofür ich selber benutze, ist, das ist dieses Whiteboard, was ihr da hinten seht. Machen wir mal ein bisschen weiter im Zipper. <lacht> ich mache manchmal Trainingsvideos für meine Trainees. und dann Whiteboard-Videos zeichne, das ist ja auch Sketchnoting, dass ich, aber da habe ich mir vorher natürlich eine Struktur überlegt und das habe ich dann auch vorher genau geplant, was kommt wohin, was kommt wann. Und äh, das benutze ich, wenn ich äh, ein Training gebe, zum Beispiel Kundenkommunikation und dann im Vorfeld denen schon das eine oder andere Wissensteil vermitteln will, dass sie es dann im Training nur noch reaktivieren. Dann haben sie es zweimal gehört, dann sitzt es besser. Ah, okay. Und der Vorteil ist, ich habe selbst festgestellt, ich habe mir viele Trainingsvideos angeschaut von anderen Da habe gedacht, wenn ich da einfach einen Kopf habe, der in eine Kamera redet, dann schalte ich ab. Mhm. Dann bin ich vollkommen unkonzentriert, nach 30 Sekunden, vielleicht noch einer Minute, dann fällt mir schwer zuzuhören. Wenn ich aber sehe, wie jemand da Sketch notet währenddessen, bleibe ich voll konzentriert. Und das ist auch das Feedback, was ich von den Trainees kriege. Beziehungsweise, wenn ich dann abfrage, das Wissen, was in dem Video drin war, an was sie sich erinnern, da kommt, nahezu immer kriegen wir alles zusammen. Und
0: woran liegt das, ist das, weil das eher ja, weil man, ja, tatsächlich war wahrscheinlich, weil man dabei bleibt, oder? Mhm. Und es gibt ja auch Menschen, die, die lernen besser durchs, durchs Sehen. Es gibt ja ganz verschiedene Lerntypen, ne? mhm. das mit dem mit dem Hören, selber aufschreiben und so weiter. Es
2: sind nicht unbedingt Lerntypen, wie man inzwischen weiß, sondern es ist immer besser, beim Lernen mehrere Kanäle gleichzeitig aktiv ah, okay. zu haben. Ja. Je mehr Kanäle, also wenn ich sehe und höre, funktioniert das besser. Wenn ich sehe und höre und mitschreibe, funktioniert das noch besser. Und wenn ich nur höre, dann ist es schwierig.
0: Es ist ja auch so, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Man hat ja, also ich zumindest, ich kann jetzt mal von mir reden. Ich habe jetzt, ich habe schon einige Online-Kurse gekauft und fange dann immer ganz begeistert an und das Thema interessiert mich auch weiterhin. Aber ich schaffe es nicht, die zu Ende zu machen, mhm. weil es oft wirklich, dass mir schwer fällt, sozusagen mich dahinzusetzen und mir Videos anzugucken. Es mhm. geht ja. mir
2: ganz genauso. Ja. Also ich mein, ich habe auch schon viele Online-Kurse gemacht und immer dann, wenn es wirklich nur so Gesicht spricht in die Kamerakurse sind, dann fällt es mir enorm schwer. Dann muss es für mich sehr wichtig sein, dass ich das weitermache. Wenn es hingegen was ist über Software, wo dann gleich noch gezeigt wird, wie das dann nachher alles funktioniert, wo ich dann wirklich was für die Augen zum Gucken habe, fällt mir es leichter.
0: Das stimmt. Und das gibst du dann halt den Leuten. Ja, wenn mhm. du wenn du diese Videos machst, wir sind ja jetzt tatsächlich schon beim nächsten Thema, nämlich was auch noch deine Leidenschaft ist, was du nämlich quasi ja eigentlich hauptberuflich machst. Du ähm, nennst dich die Kundenzauberin. Genau. Was,
2: äh,
0: was machst du da genau? Erzähl doch mal.
2: Ich bin Trainerin für alle Themen rund um den Kundenservice. Also ich komme selber aus dem Kundenservice. Ich habe fast neun Jahre im technischen Support gearbeitet. Das ist so die etwas schwierigere Version des Kundenservice, weil ich dann wirklich technische Probleme für meine Kunden am Telefon lösen musste oder per E-Mail. Und äh, da habe ich halt viel gelernt über selbst Ausprobieren. von meinem damaligen Chef, auch viel gelernt über Reklamationsbearbeitung, wie spreche ich mit Kunden, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und als meine Firma dann irgendwann leider den Standort geschlossen hat, an dem ich gearbeitet habe, habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich mich dann doch mal selbstständig. Die Idee hatte ich schon ganz lange.
0: Und wie lange bist du schon selbstständig?
2: Jetzt sind zweieinhalb Jahre.
0: Und? Wie ist es?
2: Es macht immer noch Spaß. <lacht> das ist das Wichtigste. Doch, es ist eine spannende Sache. Also ich habe auch in den letzten zweieinhalb Jahren natürlich noch enorm viel gelernt, weil ich so jemand bin, wenn ich mich irgendwo hinstelle und was erzähle, das, das muss das Hand und Fuß haben. Mhm. Also ich habe eine wissenschaftliche Ausbildung selber. Also technischer Support war jetzt nicht für irgendwelche Geräte, sondern für Biotechnologieprodukte. Mhm. Ich bin Biologin. Und mit dieser wissenschaftlichen Ausbildung kommt halt auch der Anspruch, dass wenn ich was erzähle, dann will ich sicher sein, dass das stimmt. Genau. Und nicht, Es gibt so Beispiele, die mich immer wahnsinnig aufregen. In fast jedem Präsentations- oder Kommunikationstraining hört man irgendwann so Zahlen. Es wäre 55% Körpersprache, 38% Prozent Stimme und des restlichen 7% wären dann der Inhalt, so ungefähr. Das sind einfach falsche Daten und das ärgert mich. Und fast jeder Trainer nutzt sie, weil keiner sich die Mühe macht, sich hinzusetzen und sie zu recherchieren. Wo kommen die Zahlen eigentlich her? Wenn man das nämlich macht, dann findet man raus, dass sie nicht stimmen dass sogar derjenige, von dem die Zahlen stimmen, der Wissenschaftler, der diese Versuche gemacht hat, sich massiv dagegen gewehrt hat, dass sie so interpretiert wurden, wie sie interpretiert werden.
0: Dann lasst uns doch jetzt mal mit, dieser, mit diesem Mythos aufräumen. Wie sind denn die richtigen Zahlen?
2: <lacht> ja. ähm, die kann man gar nicht ausrechnen aus seinen Publikationen. Also er hat mehrere Publikationen und dann hat irgendjemand die mal alle zusammengeschmissen und da eine Zahl rausgerechnet, wo er sagt, das geht gar nicht, weil die Datenbasis eine ganz verschiedene ist. Und ähm, was er gemacht hat, er hat untersucht, also Habian ist sein Name, er hat untersucht, wenn ich jemandem ein Wort sage mit einer Stimme, die nicht zum Inhalt des Wortes passt, also zum Beispiel sagt, das ist ja interessant, dann ist da eine Inkongruenz. Und wenn so eine Inkongruenz da ist, dann ist in der Tat die Stimme das Entscheidende. Das heißt aber nicht, dass der Inhalt irrelevant ist, wenn, wenn Stimme und Inhalt zusammenpassen.
0: Ja, stimmt. Das ist auch völlig...
2: So, so rum wurde es dann aber interpretiert.
0: Das ist ja super.
2: Genau. Sondern nur bei Inkonkurrenz. Das Gleiche hat er halt mit Körpersprache gemacht. und ja, oder Mimik. Ich ja. glaube, Mimik war es in seinem Fall. Und Wörtern.
0: Und du bist dann jemand, der setzt dich hin und recherchierst sowas? Ja. In jedem Fall oder nur, wenn es dir irgendwie komisch vorkommt?
2: Ähm, ich versuche es in jedem Fall. Da mhm. stelle ich mir natürlich dann manchmal selbst ein Bein mit, weil das unheimlich viel Zeit kostet. Also jedes Mal, wenn ich mich irgendwo im Training hinstelle dann, äh, und was erzähle, dann habe ich es entweder recherchiert oder es ist wirklich eigene Erfahrung, wo ich sage, ich habe es ausprobiert und bei mir hat es so gut funktioniert.
0: Mhm. Aber es gibt ja auch den Menschen ja. dann ein gutes Gefühl, wenn sie zu dir kommen.
2: Ich hoffe, deswegen mache ich das auch. <lacht> ja. ja, und weil du es ja. auch
0: selber irgendwie brauchst. Ne? Ja.
2: Ja. ja, ich kann nicht irgendwas erzählen, von dem ich nicht weiß, ob es stimmt. Nur weil es überzeugend klingt, muss es ja nicht stimmen.
0: Ja, was sind denn so mh, die schönsten Momente für dich? in deiner Selbstständigkeit mit dem Thema.
2: Wenn ich im Training bin. Also es ist immer noch, das Tollste ist dann wirklich, wenn ich die Vorbereitung fertig habe, vor Ort im Training bin. Das kann auch manchmal sehr herausfordernd sein, das stört mich nicht. Also da kann auch mal Widerstand von den Teilnehmern kommen. Gerade dann finde find ich es spannend. Wenn dann am Ende jemand sagt, so habe ich das noch nie gesehen, dann ich, denke ich mal, wow, hier habe ich was bewegt. Aber das heißt,
0: du machst wirklich Training, Trainings vor Ort, mhm. aber auch online.
2: Bisher nicht online, nein. Ah, okay. Ist immer noch im Kopf. Ah, okay. Aber ja, du machst aber Videos für, also… Als Vorbereitung für ah,
0: okay. ah. Also es
2: sind auch nur eine Handvoll Videos bisher.
0: Ja, guck mal, da denkt man ja heute automatisch mhm. daran, dass du die online stellst. <lacht>
2: das ist auch noch der Plan, dass ich das irgendwann mal zu einem großen Paket mache. Aber ja. wie gesagt, bisher ist es eine Handvoll, das ist nicht viel. Sondern einfach so zwei, drei Sachen, die, man, die ich gut als Wissensschnipsel in ein Video packen konnte so mhm. drei Minuten und dann weitergeben. Und dann kann ich es halt im Training reaktivieren. Und alles, was man häufiger hört, sitzt ja auch besser.
0: Aber ist es nicht spannend? Also, ich meine, du hast doch damals Biologie wahrscheinlich studiert. Äh, also weil Biologie, ich habe auch Biologie studiert. Man studiert das ja nicht, weil äh, man glaubt, dass man danach unglaublich viel Geld verdient. <lacht> und ähm, <lacht> was weiß ich, was damit macht, äh, sondern man studiert das ja meistens, weil es einem einfach das Thema Spaß macht, in der Regel.
2: War ein bisschen anders bei mir. Na dann doch mal. Weil, wie, also, wie kommt man zum dem also Thema Reich werden über Biologie? In meiner ersten Vorlesung, wirklich allererste Vorlesung, Zoologie, erster Tag, kam der Prof rein und hat gesagt, ich hoffe meine Damen und Herren, Sie wissen, was Sie hier wollen, denn Sie werden auf jeden Fall arbeitslos sein.
0: Es war bei mir ungefähr genauso gleich. <lacht> bei mir da fehlt das Wort Taxifahren dann noch. Okay.
2: <lacht> das war damals auch die Perspektive, die wir so ungefähr hatten. Ja. Hat sich ein bisschen geändert inzwischen? Mhm. Nee, bei mir war es wirklich so, ich komme halt aus diesem künstlerischen, geisteswissenschaftlichen Haushalt, bin aber selbst jemand, der sehr stark auch strukturiert denkt. Mhm. Und da haben für mich die Naturwissenschaften einfach mal besser gepasst. Dann habe ich gedacht, ich probiere es aus. Mhm. Habe dann festgestellt, dass es mir auch wirklich liegt, viel Spaß macht. Und bin dabei geblieben. Aber hättest du gedacht, dass du
0: dann irgendwann mal Trainings für, für, für eine
2: Kundenberatung machst? Nee, niemals. <lacht> Wobei ich halt schon immer gewusst habe, auch durch meine eigene Herkunft, äh, der erste Beruf ist nicht der letzte Beruf. Sondern dass, dass man mit einem Beruf anfängt und dann bis zur Rente immer das Gleiche macht, das konnte ich mir für mich selber erstens nicht vorstellen und zweitens kannte ich das auch nicht. Also mein Vater hat auch mehrere Berufe und äh, für mich selber wäre das so wahnsinnig langweilig geworden. Irgendwann hat mal ein Chef von mir sehr trocken geschluckt, als ich gesagt habe, äh, ja so nach fünf Jahren wird mir in der Regel langweilig und dann suche ich mir was anderes.
0: Aber da hast du es ja trotzdem neun Jahre bei der.
2: Ja, mhm. ja, das war das längste, was ich je eh irgendwo war. <lacht> ja, das hat sich so ergeben. Es hat, gab einen riesen Umschwung nach drei Jahren, also es wurde dann nicht wirklich langweilig.
0: Und da waren es ja nur noch sechs danach.
2: Ja, ja wir wurden damals von dem amerikanischen Konzern gekauft und ja. haben das Unternehmen einmal quasi umgekrempelt. Komplett.
0: Erstmal was trinken. Ist
2: gut. <lacht> ich würde gerne noch ein bisschen mehr über das Thema
0: sprechen, dass man mehrere Berufe hat. Du hast das Wort Berufe tatsächlich auch hm. gesagt. Du hast nicht gesagt Jobs. Nee. <lacht> was ist denn für dich der Unterschied?
2: Ah, Job ist ist einfach ein Wort, was ich nicht so viel verwende. Ich mhm. weiß auch nicht, könnte jetzt nicht sagen, warum. Also doch eine Sache ist, warum ich mag Sprache und ich spreche sehr gerne und auch durchaus sehr gut Englisch, aber wenn ich Englisch spreche, spreche ich Englisch und wenn ich Deutsch spreche, spreche ich Deutsch. Ja. Ich mag das nicht, dann so zu Dinglischen. Mhm. Und das ist der eine Grund, warum ich dann doch eher Beruf sage. Und das andere ist schon, für mich ist es wirklich auch ein Beruf, das heißt, ich arbeite mich da rein, ich setze mich dahin, ich beschäftige mich intensiv damit, ich bilde mich selber weiter und aus. Ein Job, das wäre dann für mich was, was ich, wenn ich halt kellnern würde oder sowas.
0: Mhm. Obwohl das ja auch für Menschen ein Beruf sein kann.
2: Absolut, nur für mich nicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, du gehst in die Tiefe.
2: Mhm. Ich gehe in die Breite und in die Tiefe. Breite sind hintereinander weg, mhm. indem ich halt mal was anderes mache dann. Und dann, wenn ich was mache, aber in die Tiefe.
0: Und du hast gesagt, was... Ähm also im Vorgespräch hast du eben noch gesagt, dass für dich Lernen, ein neues Lernen ganz, also auch ganz wichtig ist, eine mhm. Leidenschaft ist. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen? Was, äh, wie sieht dein Leben dann aus? Was, was sehr schön, man hat das jetzt gerade natürlich nicht gehört, aber sich gerade, gleich ja. aufrecht dahingesetzt und man sieht das Strahlen und Funkeln
2: in deinen Augen. Also das scheint ein Thema zu sein, was dich jetzt gerade anspricht. Erzähl Absolut, noch. also immer. Ja. Ich habe das erst vor ein paar Jahren wirklich erkannt dass das für mich eine Leidenschaft ist. Das war ganz lustig. Es gibt ein Buch, das heißt Strength Finder. Es ist mhm. einer der wenigen Persönlichkeitstests, die ich gut finde. Die meisten sind ganz grauenvoll schlecht, aber den finde ich interessant und gut. Und da kam bei mir als erstes, als größtes Talent raus: lernen. Ich habe das nie als Talent wahrgenommen. Das war halt für mich was, was ich gemacht habe. Ähm, ich kann so ein bisschen erzählen, ich habe gerade gestern wieder darüber gesprochen, weil ich für meinen Vater auch die Webseite mache und Grafik am Computer. Da hat er gesagt, ja und dafür die neue Webseite, die und die Grafik, das stelle ich mir dann vor mit Animation. Und dann geht bei mir gleich so, ein nicht, oh, war ja, Animation kann ich nicht, sondern, oh, wow, Animation kann ich noch nicht. War <lacht> dann gleich der Gedanke. Habe ich aber schon lange auf der Liste, was ich mal lernen will. Jetzt habe ich auch einen Grund, das zu lernen. Mhm. Also sitze ich mich hin und lerne jetzt halt. Animation, 2D-Animation am Rechner. Ja, das ist schön. Das mhm. heißt, du nimmst das, das
0: Leben als, als Gelegenheit wahr mhm. zu lernen. Ja. Und dann mal, gehst du mal in die Breite, beziehungsweise, und dann halt aber auch wirklich mhm. in die Tiefe.
2: Aber ich gehe nicht im immer so extrem tief, dass ich mich jetzt wirklich mit jedem letzten kleinen Detail beschäftige. Aber, ja, doch. Also wenn ich Animation einigermaßen ordentlich jetzt lernen will, dann muss ich etwas in die Tiefe natürlich dafür.
0: Aber da hast du auch richtig Lust drauf. Total. das sieht
2: man Ja. <lacht> Und wenn ich es dann kann, dann ist okay. Ja. Und dann kommt das Nächste.
0: Ja, aber dann macht das für dich ja natürlich auch tatsächlich Sinn, Trainerin zu sein. Ne?
2: Ja, das passt irgendwie.
0: Ja, weil du vermittelst anderen, wie sie lernen. Oder mhm. äh, du vermittelst anderen Wissen, und das es für dich einen hohen Wert
2: hat. Ja, ja, also es ist Wissen und Können, was ja ein großer Unterschied ist für mich. Ich vermittel gar nicht so wahnsinnig viel Wissen. Ich meine, Beschwerdemanagement, das meiste, was wir da machen, machen braucht man gesunden Menschenverstand für. Und die Reflexion, dass man halt gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wenn ich mit dem Kunden so spreche, dann wird er eher noch wütender. Mhm. Wenn ich mit dem Kunden so spreche, beruhigen sie sich. Okay, dann mache ich das weiter so. Also das meiste von dem, was ich in den Trainings mache, ist gar nicht so viel Theorie, sondern viel auch diskutieren mit den Teilnehmern. mal, Was passiert, wenn solche Diskussionen? Wie reagiere ich, wenn die Kunden das und das machen? und ähm, das Können vermitteln. Oder anregen, dass sie das Können selber entwickeln wollen. Denn in acht Stunden kann ich kein Können vermitteln. Mhm. Sondern da geht es wirklich nur dass, ja, diesen kleinen das Einzupflanzen bei denen, dass die sich selbstständig damit weiter beschäftigen.
0: Was ist da dein bester Trick, das denen zu vermitteln, dass sie selbst so dieses Kribbeln kriegen, mhm. dass sie lernen wollen? Das klappt
2: nicht immer. Also das schlimmste Training, was ich je gegeben habe, war eines, wo mir einen ganzen Tag lang irgendwie so blanke Gesichter gestarrt haben. Da bin ich fast eingegangen. Was macht man <lacht> ja. denn dann? Durchhalten. Das ist das Einzige, was ich machen kann in so, an so einem Tag. Ja. Also die waren mit nichts aus der Reserve zu locken. Schwamm drüber. Ich meine, ich habe eine Nacht wirklich schlecht geschlafen anschließend, weil ich immer gedacht habe, was hätte ich besser machen können. Wo habe ich versagt? Und ähm, am Ende habe ich einfach gesagt, okay, das Leben geht weiter. Ja. War ein doofes Training.
0: Manchmal sind das ja auch ganz andere Themen, die im Hintergrund schwelen, die man nicht kennt. Mhm. Ja, Wenn es jetzt ein Team ist, mhm. vielleicht hatten die irgendwie ein schwieriges Projekt oder haben Angst vor irgendwelchen Umstrukturierungen mhm. oder so. Man weiß das ja nicht, an welchem Punkt man auch dann manchmal da reinkommt. Ne?
2: Ja, also mittlerweile ja. weiß ich über das Team ein bisschen mehr, was ich damals hatte und da hätte in der Situation jeder Trainer scheitern müssen. Dass das ist dann auch gut. Ist. <lacht> War dann tröstlich. Ja. Später. Ja, was mache ich, wenn, um das so reinzukriegen, diese Freude am ähm, sich weiterentwickeln? Ich ermuntere die Teilnehmer wirklich zum Widerspruch. Die sind am Anfang immer so ein bisschen so, man kann doch der Trainerin nicht widersprechen.
1: Mhm.
2: Aber dann wird es eigentlich gerade erst spannend, wenn die sagen, ja, aber Moment mal. Denn dann kommen wir dahin, wo, wo wir uns halt irgendwie verorten müssen. Gucken wir, äh, wie, klar, wie passen meine Erfahrungen in ihre Arbeitswelt rein, mit ihren Kunden? die mhm. ja ganz anders sind. Ich meine, ich habe schon Trainings gegeben, da sind die Kunden Landwirte. Andere Trainings, da arbeiten die Kunden auf dem Bau, also große Baustellen, Bauleiter. Wieder andere Trainings, das sind die Kunden Eltern, so eine Schwimmschule. Mhm. Das sind völlig andere Kunden und ich kann natürlich nicht jedes Mal mit den gleichen Patentrezepten an jeden Kunden dran. Wobei die Basis oft die gleiche ist. Das ist immer das Schwierige dann in B2B-Branchen, den Menschen beizubringen im Training. Ja, sie dürfen die Gefühle ihrer Kunden wahrnehmen, denn auch ein B2B, also ein Geschäftskunde hat Gefühle.
0: Ja, B2B heißt Business to Business. Genau, ne? genau. also Geschäftskunden.
2: Ja. Äh, es sitzt immer ein Mensch auf der anderen Seite. Eben, es ist weiterhin ein Mensch. Der ja. wird versuchen, seine Gefühle zum nicht zu zeigen und zu maskieren. Das heißt aber nicht, dass die nicht da sind.
0: Ja. Und man man kann ja Geschäfte nur mit Menschen machen, mhm. mit einem anderen Menschen. Ja. Ja.
2: Und ich glaube, das Wichtigste, was ich den Teilnehmern beibringe, ist wirklich, diesen anderen Menschen wahrzunehmen. Mit dem, was er sagt. Also wirklich auch das aufzugreifen, was der andere sagt. Das ist immer das, was am häufigsten schief geht, ist, wenn ich selber erlebe. Ich meine, ich bin ja selber Kundin, überall. Und seit ich selbst als Trainerin freiberuflich bin, beschwere ich mich öfter mal bei einer anderen Firma, weil das für mich auch Feldforschung ist. Mal gucken, wie die darauf reagieren. Ach so. Mal gucken, was die richtig machen, wo ich mir noch was abgucken kann, was die falsch machen, wo ich mich selber ärgere dann als Kunde. Und der Fehler, der am häufigsten passiert, ist, dass die überhaupt nicht eingehen auf das, was die Kunden über sich selber sagen. Also zum Beispiel, wenn ein Kundin sagt, ich ärgere mich, ja, dann muss ich das Wort aufgreifen. Das kann ich nicht einfach ignorieren. Oder wenn eine Kundin sagt, ich kann mit der Webseite nicht online gehen. Wenn das jemand Selbstständig ist, ist das ein Supergau. Die ja. Webseite muss online. Und mit keinem Wort, das mal erwähnt, was das für die Kundin heißt, dass die Webseite nicht funktioniert. Weil dort ein Problem ist, nicht weil ich selbst ein Problem habe. Ja, ja das ist ja
0: dieses Gefühl von gesehen werden. Genau. Ja, wahrgenommen werden ja. als als Mensch und auch als äh, ja mit all seinen Gefühlen, die man dann in dem Moment hat, ja? ja
2: und mit den Sorgen, die ich dann halt habe, ja und das ist das, was am häufigsten schief geht. dass einfach die Kunden oder die Menschen am anderen Ende nicht wahrgenommen werden.
0: Das ist ein guter Punkt. Ja und auch was du jetzt gerade sagtest mit dem Wort, ne, ich ärgere mich sozusagen, mhm. ne, ähm, dass man das dann aufnimmt. Ja. Ähm, das ist ja tatsächlich, dass man es das einmal einmal spiegelt und dann hat dann hat der Gegenüber ja schon das Gefühl, ich bin gehört worden. Genau.
2: Das ist eine ganz einfache Technik. Ja. Das Einmal spiegeln.
0: Ja, weil man, man schafft ja sofort eine
2: Verbindung. Ja, Aber in Vertriebstrainings kriegt man ja oft noch das Gegenteil beigebracht. Ach ja. Dass ein Problem kein Problem ist, sondern eine Herausforderung. Ach Gott. Ja, ja. genau. Das Wort. <lacht> es gibt wirklich Vertriebstrainer, die den Teilnehmern noch beibringen, dass wenn ein Kunde sagt, ich habe da, ich habe Angst wegen so und so, dass sie das wegreden müssen. Und das Wort Angst auf gar keinen Fall benutzen dürfen, weil es ja negativ konnotiert ist. Aber dann fühle ich mich als Kunde nicht wahrgenommen.
0: Nicht wahrgenommen und das, geht, das Gefühl geht damit ja nicht weg.
2: Genau. Ganz im Gegenteil. Weil ich Angst, hab, dass,
0: ja, genau. Wenn ich Angst mhm. habe, dass meine Website nicht online geht, dann geht mhm. das Gefühl ja nicht weg, nur meine andere das <lacht> nicht. Ja. Ich war übrigens mal ähm, äh, in, einem, in einem Bereich oder in einem Team tätig, da war das nicht mehr äh, noch nicht mal mehr die Herausforderung. Das, also das Problem mhm. war nicht schon nicht mehr keine Herausforderung, es war nur noch ein Thema. Wir Aha. haben da ein Thema. Und ich sagte am Anfang, ja, äh. ja. <lacht> Okay. <lacht>
2: ja. Mich hat neulich in dem Training eine Teilnehmerin gefragt, sagen Sie mal, Sie sagen so oft das Wort Problem. Da dürfen wir so ein Wort benutzen. ich, ja, wenn das das Thema das gerade ist, dass ein Problem da ist. Ich bin immer für klare Sprache. Ja, Ich mag keine Nebelkerzen die mhm. nachher irgendwas zudecken, was ja trotzdem da ist. Ja. Und ich habe auch im Kundenservice, benutze ich keine Nebelkerzen. Also wenn ein Kunde von einem Problem spricht, dann ist das ein Problem. Und dann kann man es ja auch lösen. Ja. Oder nicht. Es kommt ja. auch vor, dass wir es nicht lösen können.
0: Ja gut, aber dann kann man auch das ja zugeben. Ja. ja.
2: Aber wenn er es als Problem sieht, ist es ein Problem.
0: Hat der Kunde dann eigentlich immer recht? Das wollte ich schon immer nee. mal fragen. Nee.
2: Natürlich nicht.
0: Ja, ne? der, Kunde, der Kunde ist König und
2: hat mhm. immer recht. Ja. Ich mag Kundenservice viel mehr auf Augenhöhe. Es ja, mhm. sind beide Menschen und der eine ist nicht König und der andere untertan. Natürlich sind die Kunden diejenigen, die am Ende des Tages das Geld zahlen, von dem mein Gehalt gezahlt wird, als mhm. Mitarbeiter. Das ist klar. Das heißt aber nicht, dass die Kunden immer Recht haben. Also gerade der Bereich, in dem ich selber Kundenservice gemacht habe, Biotechnologie, das sind hochkomplizierte Produkte mit einer ganz schwierigen Anwendung. Da kann man unendlich viele Fehler machen in der Anwendung. Also wenn wir einfach nur gesagt hätten, die Kunden haben immer recht, aber da hätten wir nie die Probleme lösen können. Mhm. Wir mussten ja den Fehler finden, der, den jemand gemacht hat. Konnte natürlich sein, dass das Produkt nicht funktioniert hat. Klar, kam vor. Aber genauso häufig oder viel häufiger kam vor, dass die wirklichen Anwendungsfehler gemacht hatten. Und dann sind wir eben gemeinsam auf Fehlersuche gegangen, bis wir den hatten.
0: Auf Problemsuche.
2: <lacht> Fehler ist ja. ja auch so ein Wort. <lacht> Fehlersuche, ganz klar. <lacht> oder Troubleshooting dann auf Englisch. ja. Uh,
0: ja. Du bist jetzt seit zweieinhalb Jahren selbstständig. Hättest du hast, hast du,
2: jemals gedacht, dass du dich selbstständig machst? Ja, schon lange. Schon lange. Ja. Also sogar als ich noch an der Uni gearbeitet habe. Also ich habe zehn Jahre als Wissenschaftlerin an der Uni verbracht. Selbst in der Zeit habe ich schon darüber nachgedacht, mich mal selbstständig zu machen. Als so langsam klar war, dass mit der Uni Karriere und mir, das wird nichts mehr. Und dann musste ich ja gucken, was mache ich stattdessen. Auf der einen Seite habe ich dann eben angefangen, mich auf Supportstellen zu bewerben. Aber ich dachte, das ist das, was ich am besten kann hat Habe ich auch recht mitgehabt, das kann ich super. Habe aber natürlich gleichzeitig geguckt, was mache ich, wenn das nicht klappt. Und damals hatte ich schon die Idee, mich als Repetitorin für Biochemie für Medizinstudenten selbstständig zu machen. Ich habe in der Biomedizin lange gearbeitet. Was ist eine
0: Repetitorin?
2: Das sind die Leute, die den Studenten was ins Gehirn rein bimsen, damit sie die Prüfung schaffen. Ah, also wie, äh, in der wiederhol
0: Jura, wiederholen ist das im Grunde das Wort. Ne? In
2: der Jura sehr häufig. Ja. Und ähm, in der Medizin nicht so häufig, aber es gibt ein Horrorfach für fast alle Medizinstudenten und das ist Biochemie. Und das war genau mein Fach. Und ich habe Mediziner in Biochemie unterrichtet. Und da habe ich gedacht, gut, wenn das überhaupt nicht klappt mit einer Supportstelle, überlege ich halt, ob ich das dann als Selbstständiger mache.
0: Aber dann hat es mit einer Supportstelle ja. geklappt. Und, und das war
2: auch das Viel Bessere für mich. <lacht>
0: Was würdest du denn Menschen raten, die sich selbstständig machen wollen oder ähm, also gerade in dem Bereich, in du, dem du so unterwegs bist? Man braucht ein gutes Nervenkostüm dafür.
2: Aber man muss gut damit klarkommen und nicht gleich in Panik geraten, wenn gerade keine Aufträge da sind. Das ist in den ersten Jahren leider so. Und deswegen, man braucht auch echt ein finanzielles Backup. Also Ich habe das nur gemacht, weil ich eine gute Abfindung hatte. Und ich habe das durchaus selber auch unterschätzt, wie heftig das an die Nerven gehen kann, wenn gerade keine Aufträge da sind.
0: Ja, das ist schon sportlich manchmal.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Ansonsten breites Interesse, keine Angst vor Webseiten und solchen mhm. Dingen, also vor technischen Themen.
0: Weil im Grunde genommen ja, also man, natürlich muss man nicht alles selber machen, aber man muss zumindest, man kommt mit allem in Berührung, ja. weil es ja das, ja. Äh, man kann es nicht mehr an irgendeine andere Abteilung
2: weitergeben. Nee. <lacht> mache die. <lacht> es gibt ja immer zwei Philosophien. Entweder ich mache wirklich alles selber, dann investiere ich halt Zeit, oder ich zahle jemanden, dann muss ich halt Geld investieren. Aber selbst wenn ich jemanden zahle, ich muss mit dem ja kommunizieren. Können. Genau, das ja. Ich muss dem ja erklären können, was ich brauche.
0: Und so das ist ja nicht nur mit der Website mhm. so, da ist es ja. auch mit der, mit der Buchhaltung so. Also es sind ja ganz, ganz ja. Äh, einige Themen, mhm. die man da zumindest ein Gefühl für kriegen sollte und was ja. man auch möchte und braucht. Aber sich auch ähm, weil zum Beispiel Grafikdesign kann man ja mal nicht mal ebenso schnell lernen, also manche Menschen können das ja anscheinend von Haus aus schon, <lacht> so wie du, ähm, aber es gibt natürlich Sachen, die man auch outsourcen sollte oder wo mhm. man sich professionelle Unterstützung suchen sollte, weil es einfach da schneller geht ja und mhm. besser geht, als man selber mit, äh, auch mit vielen Stunden, die man investiert, rumgefrickelt, da nicht nicht schafft irgendwie ja. zu machen, ja.
2: Wobei es gerade beim Grafikdesign gibt es ja eine tolle neue Plattform mit Canva, mhm. die ich selber nicht benutze, weil ich es halt kann. Aber da gibt es tolle Vorlagen bei Canva, mit denen man da nicht mehr so viel falsch machen kann. Das, das ist stimmt. Eine Option.
0: Ja. Also man kann tatsächlich heutzutage sehr viel mehr selber machen als ja. früher, das stimmt.
2: Aber wo viele kämpfen, ist dann spätestens die Webseite.
0: Ja, in der Tat. Und es muss ja auch heutzutage wirklich auch professionell sein. Ja. 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 Gerade wenn man selbstständig ist, auch in dem Bereich, den als Trainerin und so weiter. Mhm. Ja. Woher holst du denn dir deine Kraft?
2: Von meinem Pferd, größtenteils. Also ich hatte mal eine Zeit, da ging es mir überhaupt nicht gut. Das ist damals, kurz bevor ich die Uni verlassen habe, da hatte ich Depressionen. Und mir ging es wirklich schlecht. Ich war auch lange in Behandlung, deswegen. Und damals habe ich überlegt, was kann ich machen, um selber wieder Lebensfreude aufzubauen, denn die war mir völlig abhanden gekommen. Und habe gedacht, gut, die Option hatte ich da noch nicht, wieder mit dem Reiten anzufangen, weil ich habe hab 60 bis 80 Stunden die Woche gearbeitet und das ist mit dem Hobbypferd absolut nicht vereinbar. Und habe mir selber versprochen, wenn ich das jemals schaffe, aus dieser Drehmüde wieder rauszukommen, also sowohl aus der Drehmüde Uni als auch aus der Drehmüde Depression, dann kaufe ich mir ein Pferd oder fange zumindest wieder an mit Reiten. Und genau das habe ich dann auch gemacht, als ich dann wieder draußen war. Inzwischen habe ich mein eigenes Pferd und der erdet mich ganz enorm. Denn da bin ich ein bis zwei Stunden am Tag und das funktioniert nicht, wenn ich da andere Sachen im Kopf habe. Also in dem Moment, in dem ich da auf den Hof fahre, ist der ganze Rest weg, weitgehend. Muss ich mich halt mit dem beschäftigen. Der hat, macht auch genug Sorgen. Also nicht so, dass man sich da keine Sorgen mit reinschafft. Nee, klar aber, aber man ja? lässt die anderen Sachen mal... Mhm.
0: Ein bisschen ja. außen vor. Ja, wir hatten mal ähm, Simone Kiebach im Interview mhm. und die hat auch gesagt, dass das Pferd lehrt einem Achtsamkeit, weil man kann nicht woanders sein mit dem ja. Kopf. Wenn man woanders ja. ist, dann geht es nicht mehr. Nee, mit Hunden ist es ja,
2: ja, genau, mit Hunden ist es zum Teil ja. da auch mhm. so,
0: ja, wenn man mit denen unterwegs ist, ja. Ja,
2: das Pferd lehrt, lehrt mich auch viel Körpersprache. Spannung, Entspannung.
0: wie viel Prozent sind es da so?
2: <lacht> Keine Ahnung. Also doch bei Pferden ganz klar 100% Prozent Körpersprache. Ja. Sagen wir mal 99, 1% Stimme. Ja. Also mit viel, viel Training können die das eine oder andere Kommando dann auch erkennen. Aber fast alles läuft über Körpersprache bei Pferden. Und Pferde sind ja sehr emotionale Wesen. Die reagieren halt sofort auf Spannung.
0: Das heißt, das musst du dann wirklich abschütteln.
2: Ja, oder wenn, wenn ich es nicht abschütteln kann. Es gibt ja Tage, an denen kann ich es nicht abschütteln. Dann mache ich halt auch was anderes mit dem Pferd. Dann gehen wir einfach nur spazieren. Ich gehe mit meinem Pferd spazieren wie andere mit einem Hund. Mhm. Ich bin zum Glück in einem Stall, wo das völlig normal ist. Ja, das hilft. Ja. Es gibt ja Stelle da wird man angeguckt, als wäre man vom Mond, wenn man mit dem Pferd spazieren geht. Aber bei uns ist das völlig normal.
0: Und wo möchtest du denn gern noch hin mit deinem Business, deinen Berufen, mhm. deinem, allem, was du so machst?
2: Ich würde gerne noch irgendwann als Speakerin arbeiten. Also ich halte gerne Vorträge. Ich fühle mich durchaus wohl auf einem Podium. Ich habe noch nicht vor 300 gesprochen. Das wäre was Neues für mich. Aber Vortragen an für sich mache ich unheimlich gern und das ist so eine Idee, langfristig vielleicht noch Speaker mit reinzunehmen.
0: Ansonsten möchtest du jetzt aber erstmal selbstständig bleiben ja. oder
2: sagst du, nee, was? Wie viel, nach fünf Jahren wird dir langweilig, zwei Jahre herum. So also, <lacht> ja gut, als Selbstständige kann ich so viele verschiedene Sachen machen, weil ich halt, wie du sagst, man muss, ich muss ja mit dem Webdesigner reden oder ich mache es halt selber. In meinem mhm. Fall, ich muss mich mit SEO beschäftigen für die Webseite. Ich mache mein Grafikdesign selber. Ich mache manchmal ein Video. Da habe ich eine Riesenbandbreite. Da wird mir es hoffentlich nicht so schnell langweilig. Es könnte sein, dass das Thema mich irgendwann nicht mehr so fasziniert.
0: Oder kannst du noch was anderes machen?
2: Eben, dann suche ich mir halt noch ein Thema. Oder erweitere es. <lacht> ja. Das ist ja die Freiheit dann als Selbstständige.
0: Wenn du einem Menschen auf der Welt was sagen könntest, in deiner Botschaft vermitteln könntest, was wäre das?
2: Das wäre ganz klar Edward Snowden. Und ein großes Danke. Das ist so mein persönlicher Held. Ich beschäftige mich auch viel mit IT-Themen. Mhm. So, aus Interesse. Und äh, eines der wichtigsten Themen für mich in der IT ist Datenschutz, weil es völlig unterschätzt wird. Und ähm, Privacy, also Privacy im Internet. Mhm. Weil das auch von den meisten Programmierern völlig unterschätzt wird und deswegen auch nicht beachtet wird. Und als der Edward Snowden 2013 als Whistleblower publik gemacht hat, was die NSA da schon macht und garantiert auch andere Geheimdienste, das ist ja nur ein Stellvertreter quasi, hat mich das gar nicht so sehr erschrocken wie viele andere, weil ich schon sehr stark damit gerechnet habe, dass da viel unterwegs ist in dem Bereich. Für mich sind solche Menschen wirklich große Helden, die auch mit einem persönlichen Opfer verbunden sowas publik machen. Ich meine, er ist ja nicht der Einzige. Chelsea Manning ist ja noch jemand. Und es gibt noch viel unbekanntere auf dem Gebiet. Also jeder Whistleblower eigentlich, der sagt, okay, ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, was ich hier erlebe und was für mich nicht mehr ethisch ist oder vertretbar ist. Mhm. Und damit dann an die Öffentlichkeit geht und wie Edward Snowden, der hat ja sein Land verlassen müssen, der lebt in Moskau. Mhm. Immerhin er lebt nicht im Gefängnis. Chelsea Manning war lange Zeit im Gefängnis.
0: Ja. Gibt es noch irgendetwas, worüber du noch sprechen möchtest? Ich fand es das schön, dass wir jetzt übrigens dann Pferd nochmal <lacht> erwähnt haben. Ich glaube, wir haben ziemlich viel abgedeckt. Ja. Mhm. Liebe Wiebke, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und jetzt werden wir hier nochmal ein bisschen in deinem Zimmer stöbern. Und ich bin mir ganz sicher, also das heißt Zimmer stöbern, das hört sich jetzt ein bisschen fies an. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass wir tatsächlich noch ein paar Sachen finden, sozusagen, über die wir auch noch hätten sprechen können. Weil das ist wirklich das ist so vielseitig, was du machst, wofür du dich interessierst. Und ähm, mach weiter so.
2: Hat Spaß gemacht, mit dir zu reden.
0: Dankeschön.